0: Olen puhunut paljonkin tästä Suomen suvereniteetin puolustamisesta myös kyberavaruudessa. Meillähän on ihan selkeätä se, että Suomi puolustautuu maalla merellä ja ilmassa ja mitä se tarkoittaa. Mutta ei ole ehkä mietitty ihan, että mitä tämä voisi tarkoittaa sitten kyberavaruudessa –
1: mistä maailmalla ja kenessä puhutaan juuri nyt. Mun nimeni on Saija Antikainen ja tämä on OP-ryhmän podcast jossa keskustelen yhdessä vieraiden kanssa teknologiakentän ajankohtaisimmista ilmiöistä. Tervetuloa mukaan. Millaisten kyperuhkien kanssa kamppailemme juuri nyt eniten ja miten tilanne on muuttunut sodan myötä. Rikollisuuden osalta keskeisin vaikutus on Venäjään kohdistuneet pakotteet, jotka kasvattavat verkkorikollisuuden määrää sekä kyberturvallisuuskeskus että suojelupoliisi ovat raportoineet kasvavista hyökkäysmääristä, jotka ovat kohdennetumpia kuin ennen ja joiden kohteena on kriittinen infrastruktuuri. Kansani näistä teemoista keskustelemassa ovat Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämän professori Valtteri Vuorisalo ja Open Kyberturvallisuusasiantuntija sekä SSH Communication Security Oyn hallituksessa toimiva Katariina Kandoliin. Ei, otetaan alkuun katsaus kyberrikollisuuden nykytilan isossa kuvassa. Mitä kyberuhat käsitteenä pitää Katarina sisällään?
0: No periaatteessa kyberuhat jaetaan kahteen kategoriaan. On valtiolliset uhat ja sitten on nämä rikolliset. Ja tietenkin rikollisetkin voidaan sitten jakaa monen, monen kategoriaan, Nyt puhutaan esimerkiksi aktivismista ja näin pois. Mä riippuen vähän, että mitä kenenkin motiivi on.
2: Mm. Joo, kiitos kysymyksestä. Tuota, mä, mä käsittelen tätä uhkakysymystä vähän laajemmin ja, ja meillähän nyt, niin kuin Katariinakin sanoi, niin on, on valtiotason toimijoita ja meillä on rikollisia. Mutta tässä maailmassa, jossa meidän elämän muoto ja tapa elää on data ja teknologia riippuvaista, niin silloin ne kaikki toimijat, jotka on, jotka on mukana siinä ekosysteemissä, muodostaa sitä, sitä uhkankin pelikenttää. Ja siellä on valtiot, siellä on rikolliset, joo, mutta sit siellä on erilaisia intressiryhmiä. Siellä on, siellä on yksittäisiä ihmisiä, jotka, jotka voi tahattomastikin vaikuttaa uhkakuvaan, jos ajatellaan niin vaikka informaatioympäristön kehittämisessä. Ja ajattelen tässä erityisesti nyt Elon maskia ja, ja, ja mitä hän esimerkiksi miljardeillaan on onnistunut. Sain aikaiseksi. Joo, ja, ja, ja mitenkä tämmöisiä kohtaa sit niin kuin voi suunnitella ja tehdä riskianalyysiä. Ja on täysin yllätyksellisiä asioita ja, ja siinä mielessä niin, niin voi vaikuttaa merkittävästikin johonkin suunniteltuun toimintaan ja sitten muodostaa sitä uhkaa –
1: Mm. No mikä täällä on yleensä motiiveina taustalla?
0: No tähän riippuu hyvin paljon ensinnäkin että mikä se tekijä on ja näin poispäin, että valtiosta niin puhutaan yleensä, että ne pyrkii ajamaan heidän poliittisia, taloudellisia tai sotilaallisia etujaan, kun taas rikolliset yleensä pyrkivät saamaan rahaa. Toki aktivismissa voi olla kyse ideologiasta, mutta näkään ei ole mitään semmoista niin veteen että on valtioita esimerkiksi Pohjois-Korea, joka käyttäytyy täysin kuin rikollisia. Toisaalta valtiot myöskin hyödyntävät rikollisia ikään kuin alihankkijoina, että näitä ei voi niin täysin erottaa toisistaan, mutta Pääpiirteissä voi sanoa, että motiivit on, on niin kuin tässä, että rikolliset yleensä pyrkii saamaan sitä rahaa ja valtiolla on sitten lisäksi myöskin poliittisia ja sotilaallisia motiiveja.
1: Mm. No mainitsit Valtteri tuossa Elon Muskin. Mitäs motiiveja hänellä mahdollisesti olisi sitten taustalla?
2: Tota, Ilon ja mähän soitellaan, että mä en kertoa, <laughs> mitä hän ajattelee. Tuota. <laughs> Mutta tuota, näin pirkkaalaisena, yllättävän hyvin verkottunut maailmassa. Kyllä, kyllä. Tota, Mutta mut takaisin siihen Ilonin Ilon ja, ja muihinkin ryhmiin, niin kyllä siellä taustalla on aina, aina sit lopulta valta. Et mä niin kuin näen tämän aina valtakysymyksenä. Rikollinen hankkii rahaa saadakseen, vaikutusvaltaa, yritykset voi tehdä temppuja saadakseen niin jonkinnäköistä äh, vaikutusta ja, ja valtiot varsinkin käyttää oman niin kuin suvereenin oikeuden äh, vallan käyttöä. Ja, ja se sieltä löytyy niin kuin a, aina, aina sieltä takaa. Nyt Ilonin keississä niin – mikä, mikä siellä nyt mahtaa olla hänen pelikirjansa, niin en tiedä. Mä en, mä en tiedä, tietääkö Iloni että se, se vähän näyttää tyy siltä itselleen, että se, siinä on paljon satunnaistekijää ja, ja aika reaktiivista toimintaa, mitä hänellä on. Ja, ja nyt kun me tätä nauhoitetaan, niin hän on itse tehnyt äänestyksen, jossa äänestyksen mukaan hän joko jatkaa tai luopuu toimitusjohtajuudesta. Ja, ja se ei hengi semmoiselta pitkäaikaiselta planilta. Tullainen käytös, mutta, mutta ehkä se pointti, mitä yritän tässä tehdä, että lopulta nämä on valtakysymyksiä.
1: Kyllä, kyllä. No Katariina, mainitsit tuossa, että kyberuhkat tosiaan jaetaan kahteen eri kategoriaan valtiollisiin uhkiin ja rikollisiin. Ja nämä saattaa sitten linkittyä vahvasti myös toisiinsa niin, että valtiot hyödyntää näitä rikollisia tai mahdollisesti jopa kiristää sisäpiirin työntekijöitä.
0: Joo, kyllähän tämmöinen on, on myöskin mahdollista, että hyödynnetään esimerkiksi organisaation työntekijöitä. Yksinkertaisimmalta se voi olla tämmöisiä niin kalasteluviestejä, eli silloin pyritään huijaamaan organisaation työntekijöitä, antamaan jotain sellaista tietoa, mikä auttaa sitten tätä hyökkääjää pääsemään sisään. Mutta sitten on myöskin tällaisia tapauksia, missä hyödynnetään työntekijä sitten, että häntä kiristetään. Ensin ollaan olevinaan kavereita, mutta pikkuhiljaa ruvetaan kiristämään ja, ja näin poispäin. Ja sitten tämä henkilö on tavallaan kiinni siinä tilanteessa. Eli vaihtoehtoja ei ole. Vaihtoehtoja ei hirveästi ole.
1: Joo. No miten sitten mainitsit tuossa muun mm. muassa kalastelun ja tällä hetkellä tuntuu palvelunestohyökkäyksiä olevan myös OP-ryhmää kohtaan
0: enenevissä määrin? No palvelunestohyökkäyksiä on nyt ollut, ollut open lisäksi muutenkin yhteiskunnassa Suomessa, Ruotsissakin on, on nähty ja nyt jos katsotaan tilannetta tänä vuonna, niin keväthän oli aika rauhallinen, mm-hmm. mutta nyt niin kuin syksyä myöten niin Erilaiset hyökkäykset on, on lisääntynyt, palvelunestohyökkäykset on ollut yksi, ne on yleensä kuitenkin teknisesti suht yksinkertaisia ja niiden vaikutukset ei välttämättä ole kovinkaan isoja, mutta myöskin muita hyökkäystyyppejä on nähty ja, ja se mikä on niin kuin erilaista kuin aikaisemmin on se, että nyt ei tehdä enää semmoista hakuammuntaa, vaan nyt yritetään enemmän kohdistaa näihin yrityksiin ja ne on sofistikoituneempia hyökkäykset mitä, mitä tehdään, Et se on semmoinen trendi mikä on nyt. Näkyy. Selkeästi näkyy, kyllä. No sanoit, että näitä muitakin tavallaan hyökkäysmuotoja
1: on. Kertoisitko niistä vähän lisää?
0: No yksi esimerkki on, on tämä tota, ohjelmat, missä kryptataan organisaation dataa ja kiristetään, että jos ette maksa, niin että saat tätä salausavainta takaisin. Pahimmassa tapauksessa ruvetaan vielä kiristämään tietovuodoilla ja pikkuhiljaa niin kuin, vuodetaan vähän tietoa ja sitten vähän lisää ja vähän, vähän lisää. Ja, eli näitä on ja myöskin Microsoft ja, ja Enisa, niin listaa nämä nyt keskeisimmiksi uhiksi tällä hetkellä.
1: Kyllä. Mainitsit tuossa Microsoftin, niin Valtteri, onko sulla jotain esimerkkejä muista tällaisista isoista yrityksistä, jotka ehkä ovat muovanneet tätä meidän maailmaa?
2: Oi, kiitos kysymyksestä. Todellakin ja nyt kun mainitsit Microsoftin ja maailman muutoksen ja, ja tuossa aikaisemmin keskusteltiin siitä, miten valtiot voi käyttää rikollisia jotain tiettyjä tarkoitusperää varten, niin, niin valtiot ja yritykset esimerkiksi myös liittoutuu joskus yllättävästikin, mutta hyvin merkityksellisellä tavalla keskenään ja, ja turvatakseen esimerkiksi elintoimintoja. Eli meillä on tuore esimerkki Ukrainasta, jossa, jossa Microsoftin avulla Ukraina pystyi säilyttämään keskeisiä valtionhallinnon tietoja mm. siirtämällä niitä viime hetkellä pilveen ja, ja sitten tämmöinen niin kuin symbioottinen käyttäytyminen siinä tilanteessa oli, oli Ukrainalle pelastus. Eli, eli kyllä tämmöisiä, tämmöisiä niin uusia tapoja toimia tässä ajan hetkessä, jossa teknologian rooli kasvaa, niin, 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 niin löytyy ja meidän pitäisi semmoisiin myös niin varautua.
1: Kyllä. No mainitsit sanan varautuminen. Mitäs näette, minkälaisiin toimenpitein tulisi varautua ihan niin kuin jopa Suomen ja kenties niin OPenkin
0: kannalta? No, tämä varautuminenhan on, mulla on tapana sanoa, että varautuminen kannattaa aina vähän mukautua, mitä John Donner melkein sanoi. <lacht> <lacht> Mutta tota, varautuminen tarkoittaa sitä, että tavallaan osataan niin kun, miettiä etukäteen, millaisia skenaarioita voi tulla kyseeseen, mitä on niin kun, realistista. Sitten osataan esimerkiksi harjoitella niitä skenaarioita varten, eli käydään läpi, että miten me toimittaisiin, jos tämä täm, skenaario toteutuisi. Mm. Organisaationa siihen kuuluu... Itse asiassa koko organisaatio johto, viestintä osalta, niin, niin silloin palvelunhallinta ja, ja kyberturvallisuus, ihmiset, tietosuoja, koska henkilötiedot ovat myöskin saattaa olla, olla varassa. Liiketoimintaa, miten pystytään varautumaan siihen, että vaikka tilanne olisi mikä tahansa, niin se liiketoiminta voi jatkuu. Eli harjoituksissa pystytään esimerkiksi katsomaan, että miten tämä toimii nyt meillä, onko meillä kehittämisen varaa, miten me se tehdään ja näin poispäin. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin, jos ja kun jotain sattuu, niin me ei herätä, että Oho, mikä juttu tämä on, vaan se on selkärangassa. Että niin, ennakko on mitata. valmistauduttu siihen, eli suojautuminen ja ennen
1: kaikkea se jatkuvuuden turvaaminen. Minkälaisia kokemuksia, Valtteri, sulla on tämän varautumisen osalta tai vinkkejä?
2: No, var... en tiedä vinkkejä, mutta kokemuksia on, on kyllä paljon. Nythän kaikki on varmaan miettinyt, että miten säästään sähkössä ja mitä tehdään, kun tulee sähkökatkoja mm. ja onko tarpeeksi polttopuita ja, ja mä astin jopa aggregaatinkin, että, että niinku kaikenlaista varautumista. Varautumista on, löytyy. Mm. Joo, mutta tuossa on niinku hyvä huomata, että toi on sitä ihmisen tekemää sitä toimintaa, arjen toimintaa niin sanotusta analogisessa maailmassa. Ja, ja, nyt, niinku se, ja mehän ollaan Suomena erityisen hyvin varustauduttu tai varauduttu tähän ajatteluun, että meillä pitää olla tiettyjä laitteita, meillä pitää olla tiettyjä fyysisiä paikkoja, mihin me mennään ja on jotain tiettyjä yhteistyökuvioita, mitä me rakennetaan. Se, mihin viittasin aikaisemmin tuossa, että että meidän elämä on yhä data ja teknologia keskeisempi, niin se tuo kuitenkin mukanaan tiettyjä ajatuksia, jotka täytyy ottaa mukaan tähän varautumiseen. Jos vaikka datan suhteen, mitä on sellaista dataa, mikä mulla on oltava, jotta mä pystyn varmistamaan mun oman henkilökohtaisen elämän jatkuvuuden tietyssä kriisin hetkessä. Jos meillä on väestensuoja, jossa on tiettyjä varusteita, siellä on peittoja, siellä on lapioja, mitä dataa siellä pitäisi olla, mitä, mitä tiedonsiirtovälineitä siellä pitäisi olla. Me ei ole ihan vielä tässä ajattelussa, mutta, mutta jos, me, jos me hyväksytään se ajatus, että meidän elämä perustuu dataan ja teknologiaan, niin silloin näitäkin asioita pitäisi miettiä.
0: Pitäisi osaa ottaa huomioon. Joo. Pitäisi ehkä kuitenkin myös varautua siihen, että sitä dataa ei sitten myöskään ole. Eli jos mietitään niin meidän kriittistä infrastruktuuria, eli meillä on sähkö, on tietoliikenne, logistiikka, finanssiala, vesihuolto, ruokahuolto, viranomaistoiminnot ja näin poispäin, niin meidän yhteiskunnan perustuu siihen, että nämä toimii. Sen lisäksi ne on vielä riippuvaisia toisistaan. Eli jos sähköt menee, se on ehkä se pahin, niin se rupeaa aika äkkiä vaikuttamaan näihin muihin. Se vaikuttaa tietoliikenteeseen mm-hmm. hyvin nopeasti. Kyllä. Ja kun se vaikuttaa tietoliikenteeseen ja sun data on jossain pilvessä, niin eihän sulla sitten sitä data ole. Ja tämä ei nyt ollut puheenvuoro sen suhteen, että se tieto ei pitäisi olla pilvessä. Mutta vaan, että me ymmärretään se, että me, me, o- me se. ollaan niinku tottuneita mm-hmm. siihen, että meillä on kännykät siellä. Sen kautta me tehdään kaikkia. Nyt yhtäkkiä se voi olla hetkessä, että varttitunti ja sitten sulla ei välttämättä enää ole kaikkea tarjolla, mihin sä oot tottunut.
2: Juuri näin. Mulla, mulla, on, niinku, mulla on yksi pieni laatikko kotona, jossa mulla on mun kaikki todistukset todistukset esimerkiksi.
1: Koska... No mä meinasin just kysyä sulta, ah. että kuinka sä olet sitten valtari varautunut Joo, tähän. Se, Joo. Se,
2: se on, se on tota... Ja, ja sitten mulla on tietenkin, se on, se on niitä mun tärkeitä asioita fyysisessä maailmassa, mitkä mä ajattelin, että mulla, mulla tarvii olla, jotta pystyn jatkamaan mun elämää, jos jotain sattuu. On, on vaikeaa kertoa jotain koulutuksellisia näyttöjä, jos ei ole niitä lappuja näyttää. Mm. Ja, ja nyt sitten niin datanäkökulmasta, mikä on mulle tärkeetä, ne on lasten kuvat, ne on ehkä tärkeimmät. Ja mä oon nyt varautunut siihen, että ne on mulla kahdessa eri pilvessä, mutta, mutta niinku Katari sanoi, jos mä pääsen pilveen, niin siähän ne sit on. Jotenkin se tuottaa mulle lohtua sit kuitenkin, että ne on sitten kuitenkin siellä. Mutta mut, mut, mikä on, on semmoista dataa, mikä, mitä mä tarttisin niin arjessa, niin kyllä semmoistakin alkaa olla sitten yhä, yhä enemmän ja enemmän. Et lähtien ihan niin kun jo siitä, että missä on mun salasanat ja mitkä on niistä salasanoista kriittisimmät. Mis, miten mä muistan ne kaikki. Mulla on salasanahallintaohjelmassa ja on satoja salasanoja. Mitkä, mitkä on semmoisia, mitkä mulla pitäisi olla jossain lapulla. En Ei. ole tehnyt.
0: Tai vielä pahempaa. Pahassa tilanteessa, missä se väestön suoja olikaan, miten mä löydän sinne, uskallanko mennä ulos vai onko nyt vielä jotain säteilyvaaraa ja sitten sun kännykkä ei toimia, kotona on pimeetä ja olet täysin katveessa niin tämä on sitten tavallaan se pahin tilanne.
1: Hyperturvallisuuskeskus on raportoinut tosiaan ja suojelupoliisi myös, että on kattavia näitä hyökkäysmäärin just infra- niin tämä riski, mitä just kuvasitte, että tavallaan niinku se data tai tietoliikenne siitä vahingoittuu, vaurioituu tai ei ole käytössä, niin vaikuttaa merkittävästi. Mutta onko tämän osalta sitten jotain erityistä, mitä pitäisi ottaa huomioon tai pystyisi hyödyntämään? No
0: sanotaanko näin, että Venäjän ja myöskin mu- muiden suurvaltojen osalta, niin tämä kriittinen infrastruktuurihan on tavallaan se ykköskohde just sen takia, että yhteiskunnat ovat riippuvaisia siitä. Niin se on tietyllä tavalla se akilleen kantapää, mm. että jos siihen kykenet vaikuttamaan, niin... Sä saat yhteiskunnan kärsimään. Tämän takia on nyt puhuttu aika paljon kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja varautumisesta. Ja mehän ollaan nähty Ukrainassakin, miten kriittisen infrastruktuurin on hyökätty, että on ollut asevoimien johtamisjärjestelmät, finanssisektori, telesektori, energiasektori juuri näistä syistä. Eli kriittinen infrastruktuuri ja sen keskinäisriippuvuuden, niitä on syytä, syytä ymmärtää ja myöskin panostaa niiden suojaamiseen.
2: On no, helppo olla samaa mieltä, mutta, mutta, mutta ehkä, ehkä toisin tähän niinku keskustelun mukaan sitten, että miksi, miksi näin, näin on. Katarina tuossa hyvin viittasi siihen keskinäisriippuvuuteen. Ja, ja toihan on niinku pelitaktiikkana sellaista, että vaikutetaan yhteiskunnan tiettyihin virtojen solmukohtiin. Esimerkiksi nyt Voimalaan, joka on sen sähkövirran niinku yksi solmukohta tai, tai sitten tiettyihin ö, nyt vaikka patoon. Tai, tai, tai sitten lentokenttä tai satama tai sitten tietyt informaatio, liikenne, solmukohdat vastaavasti voi, voi olla kohde. Eli pyritään löytämään joku paikka, johon jota vaikuttamalla, jota painostamalla saadaan enemmän vaikutusta aikaan kuin mitä, mitä, mitä ehkä se, se voimankäyttö muuten vaatisi. Niin, niin, niin maailman hahmottaminen erilaisten keskinäisriippuvuuksien ja, ja erilaisten virtauksien välillä niin, niin on mun mielestä aika, aika aika kriittistä. Että se, se, voisin puhua tästä kyllä pitkään, tästä topologisesta maailmasta, mutta, mutta ehkä tämä nyt riittää pointiksi.
1: Kyllä vaan. Ehkä otetaan sitten toinen jakso no, tähän joo. liittyen. Mutta näiden uusien uhkien lisäksi, niin meillähän edelleen on nämä perinteiset uhkat, mitkä ei ole niinku kadonnut mihinkään, vaikka nyt Euroopan fokus onkin hyvin vahvasti Venäjässä ja tässä Ukrainan sodassa. Ja Näiden osalta niin Katariina, sulla taisi olla joku esimerkki liittyen tänne finanssialaan ja maailman suurimpaan pankkiryöstöön.
0: No joo, pohjois korea on yksi valtio, joka nimenomaan toimii rikollisen tavoin, eli tavoitteena on saada rahaa. Taustana on se, että Pohjois-Koreaan kohdistuu sanktioita ja ne kuitenkin haluaa kehittää ballistisia ohjuksia ja, ja ydinaseitaan, niin jostainhan heidän on saatava rahaa. Ja he ovat tulleet siihen, että tämä kyvän rikollisuus voisi olla heille sitten tämmöinen keino mm. Ja yhtenä esimerkkinä, missä Pohjois-Korea on, on ollut takana, mitä suurimmalla todennäköisyydellä on, tämä maailman suurin pankkiriöstä 2016, jossa murtauduttiin Bangladeshin pankkiin. Ja siitä ruvettiin tekemään tämmöisiä Swift-pyyntöjä, eli maksuliikenteeseen liittyviä pyyntöjä. Ja se pankkitili oli New Yorkissa. Ja ne yritti siirtää miljardi dollaria, mutta jonkun hassun kirjoitusvirheen vuoksi niin ne jäi kesken kiinni. Että siinä oli joku fund organization niin siinä luki fund organization. Jo, joku ihminen jossain havahtui, että hei tässä on jotain heikkää ja pysäytti tämän. Mutta ne sai kuitenkin satoja miljoonia dollareita ulos. Ne meni Sri Lankaan ja Filippiineihin. Osa rahoista saatiin takaisin, mutta osa ei. Ne nostettiin sitä automaattista ja pestin kasinoissa. Tämä on yksi esimerkki, miten valtio on yrittänyt ansaita rahaa tämmöisellä verkkorikollisella toiminnalla.
2: Toivottavasti hyvä esimerkki siinäkin näkökulmasta. Viittasin aikaisemmin sitä siihen virtat, virtaturvallisuuteen. Meillä on, meillä on analoginen maailma, joka on... Äärimmäisen tärkeä, niin kuin sanoit, mutta sitten meillä on niin digitaalinen maailma, jossa on eri toimintalogiikat. Tämä on nyt se, mikä tuo monille ihmisille haasteita, yritetään, kun yritetään tuoda sitä analogisen maailman käyttäytymismallia yksi yhteen tähän digitaaliseen maailmaan. Esimerkiksi mikä, mitä pankkiryöstö on, 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 on niin analogisessa maailmassa, niin se on tiettyyn fyysiseen paikkaan sijoittunut. Katarina esimerkiksi se oli ympäri maailmaa mm. niin kuin, ja, ja samassa ajan hetkessä. Ja, ja nyt sitten niin tuo viranomaisen toimivaltuuskysymys on, on niin toinen asia, että, että kun me yritetään tätä perinteistä toimivaltuusasiaa sovittaa väkisin tähän digitaaliseen maailmaan, niin se ei vaan sovi sinne. Niin kuin, en tiedä, Katariina, onko sinä joskus puhunut siitä, että mikä on niin valtionrajojen puolustaminen kybermaailmassa, mutta... Mutta sehän sitä on vaikea hahmottaa, mitä se tarkoittaa siellä. Se on helppo hahmottaa, me täällä fyysisessä niin. Niin. mutta mitä se tarkoittaa digitaalisessa, niin se on, se, on, se on vaikea silloin me pitäisi miettiä niitä toimintalogiikoita uudestaan.
0: Nyt kun sä mainitsit, niin kyllä. <laughs> Olen puhunut paljonkin tästä Suomen suvereniteetin puolustamisesta myös kyberavaruudessa. Meillähän on ihan selkeää se, että Suomi puolustautuu maalla, merellä ja ilmassa ja mitä se tarkoittaa. Mutta tämä kotiläksy ja just tämä, mitä Valtteri puhuu, että, että ei ole ehkä mietitty ihan, että mitä tämä voisi tarkoittaa sitten kyberavaruudessa. No se, mitä tämä edellyttää, se edellyttää muutamia asioita. Ensinnäkin tämä attribuointi eli se tarkoittaa sitä, että sä pystyt osoittamaan, että kuka se oli, joka oli tämän takana. Eli osoittamaan ikään kuin sormin. Siihen tarvitaan teknistä kykyä, mutta myöskin poliittista tahtoa. Mm. Että esimerkiksi kun Norjaan kohdistui tämmöinen tiedusteluoperaatio, niin Norjan ministereiden suulla attribuoi Venäjät. Venäjä oli tämän takana. Kun Suomen eduskuntaan kohdistui tämmöinen operaatio, niin lähintä, mitä me päästiin attribuoitua, oli kun suojelupoliisi totesi, että tämän takana oli APT31. No sitten jokainen raksuttaa, että mitä tämä tarkoittaa, ja ehkä Google ja humalaa, että tämä on joku ryhmä, joka liittyy Kiinaan. Eli attribuutiota ei varsinaisesti tapahtunut. Sitten pitäisi olla myöskin johtamista, eli jos tilanne sattuu, että Suomen kriittisen infran kohdistuisi nyt joku laajamittainen hyökkäys, niin ei me silloin voida ruveta miettimään, että tarvitaanko jotain kybernyrkkiä, vaan ne johtosuhteet pitää olla määritelty ja ne pitää mielellään olla harjoiteltu. Sitten tilannekuvaa tarvitaan, toki viranomaiset, poliisi, puolustusvoimat, kyberturvallisuuskeskukset luo tilannekuvaa, mutta niin tekee myöskin yksityinen sektori. Mm. Eli mistä kaikkelta saadaan niitä tietoja, mitä tarvitaan, että meillä on tämmöinen tilannekuva. No sitten puhutaan vastatoimista, et mitä ne voisi olla, onko se sanktioita, onko se diplomatiaa, vastataanko aseellisesti. Isot valtiothan puhuu myöskin, että ne voi vastata ydinaseilla ja kaikkea tässä vallissa, mutta meidän täytyy olla se käsitys, mistä meidän työkalupakki. Koska on ymmärretty, että laajamittainen kyberhyökkäys voidaan rinnastaa aseellisen hyökkäyksen, jos se on vaikutuksiltaan samankaltainen kuin perinteinen. Ja Tällöin meillä olisi oikeus puolustautua. Joissain tilanteissa meillä on jopa velvollisuus tehdä jotain, mutta ainakin meillä on on siihen oikeus. Mitä se tarkoittaa? No lainsäädäntö, tässä Valtteri puhuu toimivaltuuksista, mitä se tarkoittaa, onko valmiuslaki esimerkiksi ihan ajantasainen tämän osalta. Ja sitten tulee nämä kansainväliset suhteet, eli okei kyberuhat, ne ei sillä tavalla tunne rajoja, toki geopolitiikka vaikuttaa, mutta kyllä tähän tarvitaan näitä kansainvälisiä suhteita EU-NATON suuntaan. No nyt NATON osalta niin täytyy ymmärtää myöskin, että tämä kyberturvallisuus, niin Tämä kuuluu Naton kollektiivisen puolustuksen. Ja se tarkoittaa sitä, että artikla 5, eli tämä, joka tarkoittaa sitä, että jos yhteen jäsenvaltioon hyökätään, niin se on kuin hyökkäys kaikkia vastaan. Eli kaikilla on velvollisuus tukea sitä, sitä hyökkäyskohteeseen hyökkäyskohteeseen joutuntaa. Eli artikla 5 pätee. Nyt kyllähän meidän täytyy ymmärtää se, että mitä tämä niin kuin kokonaisuus tarkoittaa. että jos me joudutaan semmoiseen tilanteeseen, että meihin hyökätään niin voidaanko vedota artikla vitoseen ja mitä se tarkoittaa? Tai jos joku muu jäsenvaltio kysyy meiltä apua, kun heihin on hyökätty, niin mitä se tarkoittaa? Eli tämä kotiläksi on Suomessa tekemättä, me ollaan panostettu todella paljon, kyllä tähän niin kuin suojautumiseen ja varautumiseen, mutta tämä laajempi maanpuolustuksellinen ulottuvuus, niin se on vielä vähän työn alla. Joo. Joo,
1: no mutta miten nyt kun tavallaan puhutaan näistä kyberuhkista, niin miettii että tavallisille ihmiselle ne on aika abstrakteja käsitteitä. Että se, että jos fyysisesti joku maa hyökkää toiseen maahan ja puhutaan sotatilasta, niin silloinhan tiedetään, mitä tapahtuu. Mutta kun tämmöinen kyberhyökkäys valtiollisesti tapahtuu ja jos se osuu sitten maahan ja sieltä pitäisi lähteä tukemaan
0: tätä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta, niin mitä se tarkoittaa? Mä voisin melkein nyt katsoa aika paljon myöskin Ukrainan suuntaan, missä on ollut sekä kyberettä informaatio-operaatioita. Nehän alkoi ennen tätä varsinaista niin kuin fyysistä hyökkäystä mm. ja itse asiassa nyt tämmöistä on ollut käynnissä Ukrainassa jo pitkään. Mutta siinä nähtiin just, että miten siihen kriittiseen infrastruktuuriin pyrittiin vaikuttamaan. No oli epäonnistuneita, että sen takia se ei ehkä ole konkretisoinut sitä ja sitten täytyy myöskin muistaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tämä kyberelementti on tässä mittakaavassa mukana perinteistä sodan Mutta kyse ajatus konkretisoituu sitä kautta, että näihin kriittisiin infrastruktuuriihin yritettiin vaikuttaa, että ne olisi ollut pois käytöstä, jolloin se olisi voinut vaikuttaa Ukrainan hallintoon. Eli vähän kuviteltiin, että ensin vedetään nämä alta ja sitten marssitaan armeijalla vaan ja pyydetään antautumispaperi käteen. Näinhän ei käynyt.
2: Tota, yksilön kannalta, jos mä mietitään tätä peliä, mitä tässä on meneillään, niin, ja miten yksilö voi varautua ja millaisia uhkia he, he voi ajatella olevansa, niin, niin se, mä, mä lähtisin sitä ajatuksesta että, tai vinkistä, että, että, että kun kaikki meidän elämä perustuu dataan tuolla, niin, niin silloin se sun data on se sun voimavara. Ja ja suhtaudu siihen niin kuin se olisi sitä, niin kuin se olisi rahaa. Nyt esimerkiksi suurin uhka internetissä, vitsailen, on mun äiti. Hän on 75-vuotias, hän Hän asuu Pirkkalassa. Hän kun kun käy internetissä, niin hän käy siellä Pirkkalan internetissä. Ja hän on siellä turvassa, koska hän tuntee sieltä kaikki. Mutta raadollinen tosiasiahan on se, että hän hän on siellä huonossa naapurustossa, niin kuin me kaikki ollaan kun me internettiin mennään. Jotenkin, kun me mennään tonne ulkomaille ja mennään semmoiseen naapurustoon, me osataan käyttäytyä siellä. Me laitetaan kellot piiloon, me laitetaan arvoja piiloon, me ei herätetä huomiota siellä. Mutta internetissä jostain syystä me täysin välinpitämättömästi käyttäydytään ja kuvitellaan, että me ollaan siellä Pirkkalan kuplassa, kun tosiasiassa se tietenkään, tietenkään ei, ei olla.
0: Nyt en halua aloittaa tietenkään mitään tämmöistä, että mun äiti on isompi kuin sun näyti keskustelua. <tos> Mutta ehkä enemmän haluan korostaa sitä, että tässä näkee myöskin, että kuinka tärkeää on, että yksilöllä on ymmärrys. Ja tietämys edes perustasolla, että kun mun äiti esimerkiksi joutuu jonkun tämmöisen epäilyttävän käytöksen kohteeksi, niin hän soittaa mulle heti, että Katariina, mistä on kyse? Ja, mm. ja tämä on varmasti joku huijaus, että uskallanko me vastata tähän? Vai eikö? Ja mitä mun pitäisi tehdä? Ja mun mielestä se jo riittää niin kuin siihen, että ei hänen tarvitse olla kyberasiantuntija, mutta jo se, että hänelle syntyy se epäilys, että tämä ei ole ok. Ja tämä olisi se taso, mitä olisi hyvä saada niin kuin väestössä aikaan, että osataan kyseenalaistaa vähän, että mitä tapahtuu. Niin, että ei käy just silleen, että ollaan siellä Pirkkalan internetissä. ja
1: Täysin luottamus
0: kaikkea. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Että se kun niin kuin puhuttiin aikaisemmin varautumisesta, niin tämä nostattaisi sitä kynnystä vaikuttaa Suomeen, kun me saadaan ihmispopulaatio koulutettua edes pari pykälää korkeammalla tasolla. Että se ei vaadi mitään tutkintoa, vaan niin just niin kuin Katarina sanoi, että osaa epäillä asioita. Niin, niin se, sillä on jo, jo niin kuin iso vaikutus. En mä en, mä en halua akitoida sitä, että tässä nyt kaikki alkaa vainuvaraisesti epäilemään kaikkea. Mutta, mutta ehkä, ehkä kaikki nyt kuitenkin se, että viitataan tietynlaisiin tekstiviesteihin ja sellaisia, mitä, mitä, me nyt, mitä me nyt saadaan. Mm,
1: et nyt tietyllä päivänä. tavalla tunnistaa niitä poikkeamia semmoisesta normaalista, ja niin kuin sanoit aikaisemmin, Valteri, että myös pitää huolta siitä omasta datasta, ettei luovuta Jaa. kaikkia tietoa kaikkialle.
2: Just näin, just näin. Pitää tuosta datasta vielä sen verta, kun puhuttiin suurvaltapolitiikastakin, niin, ja, ja Suomen varautumisesta ja Suomen paikasta tästä pelissä, niin, niin, niin mehän ollaan hirveän teknologiaorientoitunut kansa, ja, ja hyvä niin, mutta tuolla ne tahot, kenen kanssa me halutaan olla parasta kaveria nykyään eli USA, NATO, UK. Siellä nähdään data semmosena voimavarana, joka on heille – ja nyt siitä suoraan – USA on puolustushallinnon datastrategia, kun he sanovat, että data on ensisijainen ja pysyvä voimavara, jolla he käyvät geopoliittista kamppailua. Se ei ole siis mitään viatonta. Mm. Ja me ollaan vähän niin kuin suhtauduttu siihen, taas siteraan omaa tähän kohtaan, että ei hänellä ole mitään sellaista tietoa, mikä olisi kenellekään tärkeää. Mutta kun se kaikki tieto on ja, ja me ei, kun me ei ensinnäkään pystytä tulevaisuutta tietämään, että mikä tämä data on huomenna tärkeää, ja toinen juttu on se, että datan arvo syntyy siitä, kun me kombinoidaan, tu- luodaan erilaisia datan yhdistelmiä. Niin me voidaan sanoa, että mikä pikkupalanen siinä on merkityksellinen, jopa kriittinä. Me, me, me ei pysty sitä sanomaan. Joten ainoa niin riskihallinnan mielestä, mitä meillä on järkevää tehdä, on suhtautua siihen dataan niin suojelavasti.
0: Joo, ja tähän mä haluaisin itse asiassa Lisätä se, että kun sä sanoit, että pitää huolehtia omasta datastaan, mutta pitää huolehtia myöskin omien alaikäisten lastensa datasta.
2: Kyllä, kiitos kun otit tänne esiin. Ja ja
0: tämähän on just just se, että eihän tämmöiset sosiaalisen median palvelut, se että ne on maksuttomia ei tarkoita sitä, että ne on ilmaisia – Eihän nämä ole mitään hyvän joon on sä voit laittaa kaiken datan muuta niin kaikille jaettavaksi. Ja se on niin hyvä juttu, että kyllähän niillä tiedoilla jotain tehdään ja se, että mitä niillä tulevaisuudessa tehdään. Nyt pienet lapset ei voi vaikuttaa siihen, mitä heistä laitetaan. Ne on täysin sen armoilla, mitä vanhemmat tekee. Ja vanhemmat iloisesti rakentaa lapsille tämmöistä digitaalista jalanjälkeä, mitä ne ei ikinä saa pois. pois.
2: Juuri mm-hmm. näin. Tämä, tämä, tämä jopa niin kuin tulee tippalinssiin, kun sä otit tämän, tämän esillä nyt Otan esimerkkinä se, mitä mä, mihin mä sanon tuossa aikaisemmin, että kun me ei tiedä huomisesta, että mikä huomenna on tärkeää. Ja mulla on tässä pöydällä nyt täällä, kun mä hermastuksissani puhun, niin Myndhon Aski tässä, joka on meidän sosiaalisessa kontekstissa viatonta ja ok. Ja se ei, siihen ei kohdistu yhtään paheksuntaa. Mutta jos, jos tästä nyt on kuva ja 20 vuoden päästä on yhtäkkiä jostakin syystä olisikin sosiaalisesti tuomittavaa, niin saisinko työpaikan kenties 20 vuoden päästä? Ja, ja siten niin, niin tuo jalanjälki, mitä, mitä mihin Katariina viittasi, että rakennetaan lapsille, se on tosi epäreilua jopa, koska, koska silloin ne lapset laitetaan alttiiksi tulevaisuudelle, josta me ei tiedetä yhtään mitään ja se dokumentoidaan pysyvästi. Siinä siin, siin on niin kuin tosissaan niin kuin mietinnän paikka.
1: Lasten digitaalinen jalanjälki ja datan hyödyntäminen tähän rikollisuuteen, niin pakko kysästä, että mitä ajatuksia herättää palvelu TikTok?
2: No toi on erittäin ajankohtainen aihe meidän perheessä, jossa on pal- meillä on kolme pientä lasta ja naapurin, naapurin lapset saa käyttää TikTokia ja, ja meidän, meidän lapset ei ja sitä sitten kovasti väitellään, että emme tee munkin lapsen pitäisi saada ja sitten kun se Keskustelua ei meidän ole edetä, niin mä sitten pyysin heitä näyttämään niitä videoita, mitä, mitä sitten tota noin, ö, muut lapset sitten, sitten tekee. Ja näytin, että mitä, mitä minä näen niissä videoissa. Mm. Lapsethan näkee sieltä hienoja tanssi, tanssiliikkeitä ja sen sellaisia, mutta mä näin, että mikä on tämän perheen sosioekonominen asema, päätellen siitä, että millainen telkkari siellä on siellä huoneessa tai millaisia muita asioita sieltä näkyy missä he täsmälleen asuu, koska auton rekisterikilpi näkyy siinä myöskin, montako ihmistä siellä on ja, ja, ja kun ta- näitä tietoja tästä naapurustosta kerää, niin yhtäkkiä voidaankin tehdä jo toimintasuunnitelmaa, että, että mitä ja koska liikahdetaan minnekin, kun tiedetään, että lapset on todennäköisesti koulussa ja aikuiset on todennäköisesti töissä. Niin... Mm.
1: Eli viattomista tanssivideoista niin saadaankin dataa aika melkoinen määrä.
2: Valitettavasti. Ja, ja se, että näitäkin asioita pitäisi miettiä ja, ja tarkkailla, vähintään olla tietoinen.
0: Ja tässä tulee tietenkin myöskin tämä niinku kansallinen lainsäädäntö eri maissa – TikTokhan nyt on, on peräisin Kiinasta ja Kiinan lainsäädäntöhän hän toteaa myöskin että kiinalaisilla yrityksillä on velvollisuus tukea tiedustelupalvelua. Ja tämähän oli myöskin se syy, minkä takia länsimaissa varsinkin käytiin tätä 5G-keskustelua ja, ja mahdollisuudesta tai riskistä käyttää Huawei-tuotteita – ja osa valtiosta on, on kieltänyt täysin, että ei saa käyttää omassa infrastruktuurissa, osa saa käyttää, mutta rajoittaa. Sitten heräs kysymys tietenkin, että pitäisikö valtioilla olla mahdollisuus puuttua tähän tilanteeseen vedoten kansalliseen turvallisuuteen, vaikka mm. nämä, jotka rakentavat sitä infrastruktuuria, ovat yksityisiä yrityksiä. Eli tätä keskustelua on käyty laajasti länsimaissa. Kylläkin juuri tästä siis. Mm. No miten te näette,
1: että, että, että jos valtiot tavallaan puuttuisi siihen ja palveluita poistetaan käytöstä tai kielletään käytöstä, niin onko kulttuurillinen muutos jo tapahtunut, että ihmiset kaipaa ja tarvitsee tällaisia sosiaalisen median kanavia?
2: Niin, mikään maailman mahtihan ei estä ihmisen kaipuuta toisen luo mm. ja, ja mahdollisimman tehokkaasti, että, että tuota, Tää perustuu täysin omaan emptoriaan, ei, ei, ei tutkimukselliseen <tum> faktaan, <tum> mutta tota, en, en mä, en mä, niinku, mä niinku valitettavasti niinku, niinku uskot kieltoon tässä. tässä. En, enemmänkin mä haluaisin tuoda esille niitä todellisuuksia, mitkä vallitsee näiden teknologioiden käytön, käytön yhteydessä. Että, mm. että, että ne, ne on uusia työkaluja, niitä pitää osata käyttää niiden käyttäytymislogiikan myötä. Et, 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 Puukollakaan ei kannata veistää sormeen, mutta se puukka voi olla hyödyllinen työkalu jossain toisessa. Pitää ymmärtää, mikä se työkalu on.
0: Mm. Kielon sijasta, niin ymmärryksen lisääminen. Niin, tässähän ei puhuttu näiden palveluiden kieltämisestä, vaan sitä, että erinäisten komponenttien kieltämisestä kriittisen infrastruktuurin osana. Eli tämähän oli se, se keskustelu, mitä käytiin nyt tähän mm. 5G-liittyen. Sitten mitä näihin palveluihin tulee, niin en usko kieltoihin ja sitä paitsi se... Se ampuisi itseään tavallaan niin jalkaan, jos rupeaa tällaista kieltä, koska kaikki asiat voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Ja nämä alustat, niin ne ovat tehny myöskin hirveän paljon hyvää, vaikka totta kai on ollut sitten kielteisiäkin asioita mukana. Että ei se, ei se kielto mitään ratkaise ja saattaa itse asiassa aiheuttaa enemmän hallaa. No nyt kun ollaan näistä uhista ja rikollisuudesta
1: puhuttu, niin tähän loppuun haluaisin kysyä, että miten optimistisina näette tulevaisuuden?
2: Kyllä mun, mun mielestä tulevaisuudessa on paljon potentiaalia,
1: mm-hmm.
2: <laughs> johtuen, johtuen juuri ehkä siitä, että meillä on ihmisenä mahdollisuus olla keskenään paremmassa yhteistyössä. Ja, ja nyt näin, näin, jos ajatellaan näitä uhkia, niin viranomaiset keskenään voi tehdä parempaa yhteistyötä, yritykset voi olla siinä mukana tukemassa, akatemia, erilaiset intressiryhmät, yksilötkin, kaikki auttamassa, että tiettyä tota, tarkoitusta varten. Siinä on valtava potentiaali ja ja kyllä se antaa itselle uskoa.
0: Se, että me puhutaan uhista ei tarkoita sitä, että me sinkistellään, vaan päinvastoin varautuminen mahdollistaa hyvän tulevaisuuden. Ja tämän takia meidän pitääkin panostaa hyvin asioihin, kuten yhdessä tekemiseen ja, ja näin poispäin. Meillä on Suomessa pitkät perinteet esimerkiksi viranomaisyhteistyöstä, mutta myöskin siitä, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekee yhteistyötä keskenään. Ja me ollaan monessa mielessä, vaikka me maantieteellisesti olemme iso maa, mutta meillä on pieni väestö, niin se tavallaan on pakottanut siihen, että meidän on pakko, kun me ollaan samassa Samassa pienessä veneessä, niin meidän on pakko tehdä sitä yhteistyötä, mutta tästä on tullut myöskin meidän vahvuus. Eli mä suhtaudun kyllä optimistisesti tulevaisuuteen ja siten, että mehän sitä tulevaisuutta rakennamme muun muassa varautumisen kautta.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Eli riskien ja uhkien ymmärryksen lisääminen auttaa meitä kaikkia varautumaan ja suojautumaan entistäkin paremmin. Rakennetaan siis yhdessä kyberturvallista tulevaisuutta vastuullisesti. Kiitos Katarina ja Valtteri tästä oivalluttavasta keskustelusta, joka avasi meille kyveruhkien nykytilaa merkittävästi. Ja kiitos myös kaikille teille kuuntelijoille. Ensi viikolla me keskustelemmekin jatkuvasta oppimisesta ja kokeilukulttuurista. Palataan siis viikon kuluttua asiaan.